0: Boa tarde gente, eu estava vindo para cá e eu passei, passei não, eu estacionei, eu parei o carro no sinal de trânsito e estava atrás de um carro com uma adesivagem na parte traseira, estava escrito assim, Deus, ou melhor, Cristo é uma mulher. Se você quer saber toda a verdade, entre no nosso site, www, você pode entrar aí agora, se quiser, cristoemamulher.com, nós vamos ter um congresso, aonde você pode entender, peça a Deus pai, que é Melquisedeque, no nome da sua esposa, Cristo Lisbeth, e verá que Deus é real, se houver justiça no seu pedido, e for da vontade deles, Deus é o homem, Cristo é a fêmea, será feito, Cristo é uma mulher, tem vários textos bíblicos aqui, é um congresso, meus irmãos, meus irmãos, o que a gente está vivendo não é brincadeira, nós estamos numa situação gravíssima. Gravíssima. Aonde a tentativa da desconstrução da imagem masculina. Será que alguém tem alguma dúvida? Se você for agora na praia, todos os quiosques ou todos os postos da praia estão adesivados com bandeiras por causa do mês LGBTQ perguntei para uma pessoa se, tem, se tinha algum posto que marcava presença heterossexual a pessoa não sabia dizer mas o que isso tem a ver comigo? tudo tudo isso tem a ver com a gente. O que está acontecendo é grave. E nós temos como homens uma responsabilidade tremenda. Há um movimento de desconstrução muito sério da imagem masculina. Eu quero basear a minha palavra na origem. Nós vamos mexer um pouquinho com o Gênesis. Mas eu quero falar primeiro da posição bíblica do homem. Em duas direções. Você tem alegria que você é homem? Tem, você sente essa alegria é profunda? Ou você quando fala assim, você é um homem, você fica meio desanimado meio em dúvida, uma crise existencial, você ainda tem essa crise existencial? Gente, graças a Deus, Deus nos fez assim, aquele texto de Jeremias, que ele fala da formação do ventre, é muito interessante porque ali naquele texto de Jeremias, capítulo 2, parece que há um determinismo, uma direção de Deus, na formação daquele que será macho ou daquela que será fêmea, que é isso que nós acreditamos. Um dos problemas que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea é a falta de referência. Ninguém mais tem razão. Nem o partido A, nem o partido B... Nem a ciência. A própria ciência, agora, nesse momento da pandemia, ela tem vários questionamentos. Às vezes, um grupo se posiciona contra um outro grupo. Nós estamos perdendo o que é referência. As crianças não têm referência. Qual é a nossa referência? Qual é a minha referência? Qual é a sua referência? A nossa referência se nós nos convertemos, isso é muito sério para a gente, é a palavra de Deus. Então, tudo que nós vamos pensar aqui, nós vamos pensar em relação à palavra de Deus, ao posicionamento da Bíblia. Uma vez chegou uma pessoa, um homem no meu gabinete, e eu estava conversando com ele, e ele foi para um aconselhamento, o aconselhamento pastoral, ele é um aconselhamento bíblico, ele não é aconselhamento psicológico, ele não é um aconselhamento de outra natureza, ele é aconselhamento bíblico. E todas as coisas que nós conversávamos e ele trazia, eu tentava posicionar a Bíblia, falar da Bíblia. E teve um momento que ele tomou coragem, uns 30 minutos de conversa, disse assim, pastor, pare um pouquinho, porque eu não acredito na Bíblia. Eu disse para ele, se você não acredita na Bíblia, nós paramos aqui o aconselhamento porque eu não tenho a mínima condição de continuar, eu não tenho competência de ir por outro caminho, a não ser a Bíblia, mesmo sendo psicólogo, esse aconselhamento aqui não é psicológico, esse aconselhamento é pastoral bíblico, então se você não pode, não consegue crer na Bíblia, eu não tenho mais o que te dizer, a gente para aqui, e nós paramos ali, Qual é a nossa referência? A nossa referência precisa ser a palavra, gente. E esse é o ponto fundamental para muitos homens que perderam a referência na Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a criação, lá no capítulo 2 de Gênesis, eu não vou ler aqui todos os textos, do macho e da fêmea. Vamos falar de nós aqui. O que é então ser o macho? Quando a Bíblia fala do macho e da fêmea, e ele fala do homem e da mulher, o que é ser o homem? O homem é uma natureza, ou características, ou um conjunto de características, que foi dada por Deus, Porque nós cremos na criação, nós somos criacionistas, ou não por mais que nós entendamos cientificamente aspectos evolutivos na raça humana, e eu creio nisso, eu acho que aconteceram aspectos evolutivos, nós somos, por base, criacionistas. Porque mesmo quando você volta lá atrás, e lá muito atrás, no Gênesis, nós entendemos que Deus criou. É interessante que quando a Bíblia começa ela não tenta em nenhum momento provar a existência de Deus. Ela começa dizendo, e Deus criou. A existência, o Deus criador e sustentador, é algo que está inerente à realidade bíblica. A Bíblia não se preocupa em provar para você que Deus existe. Deus é. Portanto, quando Ele cria o homem... Ele cria um ser com características próprias, fisiológicas, hormonais. E quando ele cria a mulher, ele cria também com as suas características fisiológicas, hormonais, psicológicas. A primeira coisa que nós temos que entender é que antes de você ser profissional, antes de você ser marido, antes de você ser qualquer outra coisa nessa vida, você é um homem, um ser humano macho. Ora, por ser um ser humano macho, eu tenho características. Eu tenho que entender essas características. Eu tenho que compreender as minhas características. Quais são as minhas características fisiológicas, não é? Só nós temos próstata. E isso faz uma diferença tremenda, essa glândula tão importante que a gente carrega, que hoje é responsável por uma quantidade imensa de câncer, nós temos características próprias na nossa musculatura, nos nossos pelos, no nosso comportamento psíquico, nós somos um, um indivíduo. E ainda temos as características individuais e pessoais que nós carregamos. Eu preciso entender quem eu sou, qual é, quais são as características do macho. Eu vou dizer algumas coisas aqui que fazem parte da construção da visão do que é ser homem. Eu estou falando do macho. Eu estou falando daquele que se vê e se entende como masculino. Por exemplo, prevalece em nós, isso comprovado até cientificamente, aspectos racionais. A mulher também os tem, mas tem uma grande ação dos aspectos emocionais, mais do que a nós. Nós não vamos entrar aqui na fisiologia da neurociência, mas isso é importante. Nós somos mais racionais e a nossa visão é sempre do todo. Elas têm uma visão específica. Elas vão especificar. Elas vão detalhar. Isso vai fazendo diferença no comportamento psíquico e na visão de existência. A nossa visão é sempre do todo. Elas vão para os detalhes. A nossa individualidade, o nosso... Ser, a nossa tendência, é uma tendência de decisão. Nós carregamos uma ousadia. São características do ser homem. Ser indivíduo, antes que você seja qualquer outra coisa. Porque aqui, nós estamos misturados. Quem está aqui que é solteiro, separado, separado? mesma situação, levante a mão, ou todo mundo aqui é casado, não, tem pessoas solteiras aqui, não é? Então, antes, antes de ser casado, você é homem, e você tem características físicas, emocionais e de postura. Vamos para dentro da família, agora eu vou falar, e Paulo, a maioria esmagadora aqui é casada, A referência sobre a postura do homem na família, ela está em Efésios 5, acabou. Efésios 5, 23 e 24. Quem tem Bíblia e puder abrir e ler. Sabe aquela, aquele método antigo? Alguém encontra, levanta e com a voz de homem lê aí. Efésios 5, 23 e 24. 23 e 24, quem encontrou, por favor, faça essa gentileza. Esse texto é um texto de grande confusão, tem muita gente que já rasgou, tirou Efésios da Bíblia. Você quer, você queira ou não, há uma definição de liderança na família. O homem exerce uma liderança. A Bíblia diz que o cabeça da mulher é o homem o cabeça da relação conjugal é o homem, e o cabeça da igreja é Cristo. Dado ao homem foi uma competência, de sacerdócio, como foi dito aqui pelo nosso irmão da célula, de liderança, qual é a ideia do homem como sacerdote? O que é o sacerdote? O sacerdócio, o pontífice, a origem dessa palavra é a ideia do construtor de uma ponte. O sacerdote, ele é um intercessor. Ele é aquele que se coloca na brecha responsável pela intercessão daquela casa. Então, ele se levanta como líder, ele se levanta como pontífice, como a ponte ou como sacerdócio, intercessor diante de Deus, a Bíblia diz em Hebreus e respalda a ideia sacerdotal, dizendo que todos nós somos sacerdotes, inclusive as nossas mulheres também o são, mas dentro da casa, no caso do casamento, existe o sacerdote responsável pela intercessão da família, está claro isso aqui gente? Está claro isso? Então eu tenho uma postura... Primária que é a postura do homem, eu sou homem. E eu tenho as minhas características. Quando uma mulher casou com você, vocês que são casados, ela casou porque ela viu características em você e ela gostou. O problema é que tem alguns que, depois de casado, abandonam algumas características. Dizem por aí, ela, elas vão ouvir o que eu vou dizer. Porque essa lona aqui, até o vizinho ouve. Mulher gosta de macho, de homem, mas o que significa isso? Ela precisa da proteção, ela precisa do, da liderança, ela precisa dessa pessoa que ela escolheu, que essas características que ela amou, que ela cobiçou, se apresentem. Mas depois que o casamento acontece, as coisas se modificam. E alguns homens perdem exatamente aquilo que as mulheres admiravam. Quando nós falamos do homem ser o cabeça, a gente entra num ponto muito complexo porque há uma corrupção ou uma distorção histórica não só do texto bíblico, como desse entendimento. E é isso que a gente precisa resgatar, gente. O que, que é o machismo, ou o que, que é o feminismo? O machismo é corrupção da autoridade. Anote isso. O machismo é uma corrupção da autoridade masculina. Nenhum homem tem que ser machista, no sentido de que ele vai ser agressor, violento, inibidor, aquele cara que espanca a mulher, ninguém está falando disso, nenhum de nós é a favor disso, nenhum de nós quer oprimir ou vai ser a favor de um homem oprimir uma mulher, bater numa mulher agredir uma mulher, de maneira nenhuma. O machismo é uma corrupção da autoridade de Gênesis. O fato de você ser líder, não significa que você vai tratar com violência e agressividade a mulher. É dado a nós, é dado a nós, o dever de amar. E num elevado nível, que a comparação é dura, que possamos amar como Cristo amou a igreja, isso é muito difícil, depois o pastor Paulo, que é especialista, pode explicar a dimensão dessa expressão bíblica, isso é extremamente complexo, então ninguém é a favor do machismo, ninguém é a favor do homem que é violento, agressivo, como também um aspecto do feminismo. O feminismo também é uma corrupção da posição de ser fêmea ou de ser mulher. Irmãos, o que vem acontecendo não é de hoje. Leiam na história da antropologia ou dos movimentos feministas, vocês vão entender. Na década de 60, quando surgiu a chamada Segunda Revolução feminina que foi liderada por Simone de Beauvoir mulher de Jean Paul Sartre que fez o movimento dos sutiãs em Paris aonde todas as mulheres tiravam os seios para fora e jogavam os sutiãs fora numa demonstração de que elas buscavam uma liberdade e aí nós temos que entender a sutileza do movimento e da coisa que elas ganhavam menos no mercado de trabalho era verdade, e é verdade, isso é fato. Existe um preconceito em relação à mulher? É fato. Que elas viviam, às vezes, até em cárcere privado? É fato. Que elas sofriam violências terríveis, como aqui no Brasil gerou a chamada Lei Maria da Penha? É fato. Mas o que acontece... Com o movimento é o movimento do pêndulo. O pêndulo, quando você solta o pêndulo do lado direito, ele bate no lado esquerdo. O movimento pedular é um movimento de extremo. Ele ora está do lado direito, ou o pêndulo está do lado esquerdo. E a característica do movimento naquele contexto de 1960 era exatamente o de ir para o outro extremo. Quantos de vocês ouviram de sogras ou de mulheres dizendo o seguinte, filha minha não precisa de homem? Quer dizer, a visão sobre a relação estava absolutamente comprometida. Não é para isso que se casa. Não é com esse objetivo que se faz uma união. Mas já naquela época, aquela visão de um tempo para cá, de que a mulher tinha que ser independente, que a mulher não precisava do dinheiro do homem, tinha que ser independente ao homem, não podia estar pendurada a uma série de situações de dependência dentro de casa. Há um movimento histórico que vem de muito tempo com a desconstrução da posição do homem. E foi uma posição extremada, que foi para o outro lado. Aí você diz assim, pastor, o, o que é que nós vamos fazer? Tem que voltar para cá. Tem que voltar para a Escritura, tem que voltar para a Bíblia. O problema, por exemplo, da confusão de papéis do macho e fêmea, na concepção de muitos terapeutas e psicólogos comportamentais, é responsável pelo problema em grande parte, da homossexualidade. Não vamos entrar nesse tema, é um tema complexo, muito vasto. Mas a identificação do papel do macho e a identificação do papel da fêmea, quem é o macho ou quem é a fêmea, isso acontece dentro de casa, no âmbito do casal e da família. Por isso é que no discurso, a tentativa de se dizer, que nós não temos, a determinação da sexualidade, o discurso diz o seguinte, você vai escolher o que você quiser ser, se perde completamente a referência fisiológica, e psicológica do indivíduo, então eu escolho, vamos deixar a criança escolher, Ora, é claro que onde é que ele vê, primeiramente, o que é ser macho ou o que é ser fêmea? É no casal, é no pai e na mãe, ou naqueles que ocupam tal papel. Pode ser um avô, uma avó, mas é ali que eles aprendem. Se eles não têm essa referência, e vejam o papel da desconstrução, eu vou desconstruir a referência, eu posso colocar duas mulheres, eu posso colocar dois homens, quem é a referência? O que é o macho? O macho é uma decisão, é uma decisão no campo da subjetividade. Não é mais fisiológico. Não basta ter o pênis para ser o macho. O macho é um acordo entre dois, que pode ser qualquer coisa. E aí o cara o cara vai escolher. Domingo foi feita uma denúncia. Nós tínhamos aqui um movimento grande, o culto da manhã, de que havia um homem no banheiro das mulheres. Mas um homem vestido de mulher, mas as mulheres perceberam que não era um homem, era uma, uma mulher, era um homem. Mas ele tinha pênis, ele estava dentro do banheiro das mulheres, como é que resolve? E se botar para fora Aí vem o delegado da delegacia de alguma coisa, ou um processo judicial dizendo que nós os discriminamos. Mas as mulheres ficaram incomodadas que um homem entrou no banheiro das mulheres. Isso, isso acontecendo dentro do ambiente eclesiástico. Nós não estamos no ambiente do clube, nós não estamos na escola, nós estamos na igreja. E um homem que decidiu subjetivamente ser mulher, independente da sua construção fisiológica ele vai no banheiro das mulheres é uma maneira de afronta social? é e aí a solução foi dada rapidamente por uma pessoa vamos construir um banheiro misto o que é um banheiro misto? eu não sei Quando eu construí, eu disse assim, mas quando eu construí, e se eu estabelecer um banheiro misto, eu estabeleci que é uma terceira possibilidade. Será que eu não estou concordando que a A, B e agora a letra C é possível? Olha que situação complexa que nós estamos vivenciando. Eu estou falando nós igreja. Nós vamos começar uma série amanhã, muito curtinha, sobre a segunda carta de Pedro, capítulo 1 ele fala da maturidade da igreja, segundo ele fala do anticristo, e terceiro ele fala da volta de Jesus, é tão atual aquela segunda carta? O que nós estamos vivendo hoje, é uma loucura, para quem foi criado dentro de princípios bíblicos, e familiares e cristãos, agora, como é que nós vamos resolver isso? Só tem um jeito, nós temos que voltar para a Escritura. E sabendo o seguinte, gente, quando nós voltarmos para a Escritura, nós seremos perseguidos. Eu já venho falando isso, pregando por aí há mais de 20 anos, de que o problema básico da perseguição acontecerá dentro do ponto da homossexualidade. Eu já falo isso há muito tempo, isso está gravado em vários congressos que participei. Perseguição se estabelecendo através disso e é claro que entraram vieses diferentes, inclusive político, social, e tão, estão aí, nessa polarização louca, de uma sociedade sem referência, ora, uma sociedade sem referência, agora eu não, eu me converti, eu aceitei Jesus como salvador, ora, a minha referência é o Evangelho, ou não? É Cristo, e quando eu vou para o Evangelho, o Evangelho me dá duas possibilidades, ou é macho, ou é fêmea, eu vou ficar aí, eu não tenho outra possibilidade dentro do Evangelho. A nossa mentalidade ocidental, ela é muito mais poluída do que a sociedade, por exemplo, lá no Oriente Médio, que vai para o outro extremo do pêndulo com o machismo. Mas nós temos que entender que essa sociedade líquida, como diz o Bauer, né? uma sociedade em que nada é sólido, em que nada é consistente, nós temos que voltar para a Escritura. Nós temos que voltar para a referência, nós não temos referência. Há uma desvalorização do masculino, muito clara, o carro que estava na minha frente. Jesus é uma mulher. Olha só. Rapidinho. Se você disser que Deus, na sua essência, Ele é, ou essencialmente, homem e mulher, está correto, ele é macho e fêmea, sai dele a essência do macho e da fêmea, ele é, ele é muito mais do que isso, ele é muito mais do que o macho ou a fêmea, agora Jesus quando se encarna, quando ele é engarrafado, para que a gente possa entender, quando ele se humaniza, ele nasce menino, isso não nos torna melhores do que mulheres, de em absoluto, mas ele nasceu menino, e agora há um grupo com a teologia, dizendo para você, que o Jesus que nasceu é a mulher de Deus o que é que a gente vai fazer com isso? o que você vai ensinar para os seus filhos? o que você vai ensinar na sua casa? o que você vai dizer para os seus amigos? nós temos que ter uma posição, gente no meio dessa desconstrução. Nós temos uma desconstrução muito clara da posição do homem, muito clara. E o que que aconteceu? Com esses ataques todos, esse processo de distanciamento da identidade do macho. Muitos homens estão se retraindo. Hoje há é quase medo de ser homem que quando você fala assim, você é homem, o cara associa aquilo com autoritarismo, com machismo, com violência, com agressão, parece que é uma coisa inconsciente que está dentro de nós, por isso que eu brinquei aqui no início e perguntei, você é homem, você gosta de ser homem, tem certeza? Existe essa coisa dentro da nossa cabeça, aí houve uma retração psicológica, na sociedade como um todo, e o homem vem para trás, e começa a ter uma extrema dificuldade, de exercer o seu papel, como líder, como sacerdote, como pessoa, nos dias contemporâneos, e nós precisamos entender isso, esse processo de distanciamento, e de crise de identidade, qual é a articulação que está por trás, isso não é teoria da conspiração não, é uma articulação satânica. Gente, a nossa batalha é maior do que a gente pensa. O problema é mais sério do que a gente pensa. O problema é mais grave do que a gente pensa. Eu não sei quantos homens aqui passaram por processo de divórcio ou de separação, sem querer trazer qualquer demérito a quem quer que seja. Talvez tenha sido a principal luta que eu enfrentei na vida conjugal. A luta por tentar exercer sacerdócio, liderança espiritual. De você precisar dizer ou se posicionar. Isso custa caro. Às vezes, alguns homens perdem a própria identidade com medo do conflito, com medo de situações dentro de casa. E aí, se você... É você que vai avaliar a validade disso, é você que vai avaliar até onde você pode ir, até onde você pode ceder. Agora, o cara cedeu uma tal maneira que ele vira um capacho que ele se esconde no fundo da sala, que ele não decide mais nada, que as contas bancárias estão todas em poder da mulher dele, que todas as decisões são tomadas pela mulher dele, que ele, ela vira realmente o pescoço da cabeça. Isso é uma questão de decisão individual. Mas é uma questão de retração. Por causa do meu casamento, por causa de uma situação não conflituosa, de uma vida em paz, eu vou me recluindo a um tal ponto, de uma tal maneira, que daqui a pouco eu sou apenas paisagem da sala que vejo o jogo de futebol na televisão. Aí é uma questão de escolha. O que você escolhe? E muitos preferem a fachada, o casamento de fachada, a aparência, e manter tudo isso aí dentro de uma crise, até que um dia vira um câncer. Se há uma coisa que Cristo sempre combateu no seu ministério, na Terra, foi a hipocrisia. E a hipocrisia ela se manifesta em várias áreas da nossa vida, inclusive na vida conjugal. tem que haver um entendimento, eu vim participar aqui do congresso das nossas mulheres, das nossas irmãs, quinta-feira, sexta-feira, palavras ponderadas, nós temos que ter a mulher em equilíbrio e o homem em equilíbrio, em nome de Jesus, Senão, não, não tem casamento, não tem relação, nós vamos viver uma mentira dentro da igreja, esse negócio de brincar de ser crente, ou brincar de ser homem, isso custa caro, existe uma articulação, vou lhes dar um texto, muito interessante, isso não é de hoje, o diabo incorpora em quem no Éden? Em quem o diabo incorpora? Hã? Na serpente, a serpente vai falar com quem? Por que, que ela não vai falar com Adão? Existe aqui uma distorção de autoridade, uma incitação na distorção de autoridade, vai até a mulher, e é a mulher que vai até o marido, por que, que a serpente não foi até Adão, para que Adão falasse com a mulher? Isso aqui é um indício de uma situação que tem que ser estudada biblicamente. Nós estamos num encontro muito rápido. Né? A gente não tem como entrar exegeticamente em muitos textos, como eu citei há pouco, de Efésios capítulo 5, de Gênesis capítulo 2 e agora de Gênesis capítulo 3, no texto da queda, a serpente vai na mulher, você pode entender como você quiser, mas que há ali uma iniciativa de distorção de autoridade, há, aliás, há, uma, há um capítulo do livro que as mulheres, as suas mulheres estudam, no design divino que fala disso, não me lembro agora, não estou recordando qual o capítulo, se é 6 ou 7, mas ali o autor, com uma, uma propriedade teológica muito interessante, ele coloca essa distorção de autoridade. No livro Design Divino, que é um livro muito bom, que trabalha o processo de personalidade da mulher, de função da mulher. Porque nós, se nós queremos uma... Sociedade em equilíbrio bíblico, a gente tem que trabalhar os dois lados e começar lá na criança. Olha a polêmica da semana, o comercial do Burger King. Por que, que o comercial do Burger King, ele é extremamente forte? Porque ele toca com a criança, com a inocência da criança. Eles colocam as crianças para darem testemunhos de coisas que elas não conhecem, que elas não têm habilidade cognitiva e nem habilidade fisiológica, não estão prontas para entender a sexualidade. Irmãos, isso se multiplica cada dia dentro das nossas igrejas, nossos gabinetes pastorais. Acabou um culto aqui, uma senhora me procura, chorando, e querendo conversar, marcamos um gabinete, ela disse que ela era casada com uma mulher e que elas tinham uma filha. Falei, como assim? Foi feita uma inseminação em mim e nós duas registramos. Então, o meu menino tem duas mães. Só que eu agora eu quero largar a vida eu entendi, aceitei o evangelho, hum. naquele momento, naquele aconselhamento, imediatamente eu chamei duas pessoas para o gabinete, eu chamei a Maura, que trabalha com criança, e chamei o pastor Tiago, que trabalha com aconselhamento, fizemos ali um grupo, de, nós precisamos ajudar essa irmã, que agora aceita o evangelho, e a preocupação dela era a seguinte, quando ela chegar no ambiente das crianças e ela começar a ver que cada criança tem um pai e uma mãe, ela começará a criar um guia de comparação em relação à sua realidade. A tendência dessa criança, quando ela vê que as outras são diferentes dela, no trato familiar, é distanciamento. Então a gente tem que acolher a criança que não tem culpa de nada. Que na certidão de nascimento carregará o nome de duas mulheres. E o pastor Tiago, para caber ali um relacionamento discipular diferenciado. Pois bem, a moça se decidiu e ficou. Recentemente, isso tem uns quatro, cinco meses, recentemente ela volta, ainda com muito choro, com muita dor, dizendo, eu estou sendo pressionada, pela decisão que eu tomei, porque o grupo que eu convivia, que era um grupo equivalente, não aceita a minha decisão pelo Evangelho, eu falei, mas o que você quer? Eu quero continuar na minha decisão pelo Evangelho. Eu falei, então a luta é essa. E sabe qual é o sonho dela? É um casamento. Aliás, se tiver algum solteiro aqui, é uma boa batalha. Uma boa luta. Mas, vejam onde nós estamos vivendo. A coisa começou a adentrar as portas da igreja. Nós não estamos mais falando daquilo que acontece no clube, na rua. Não, nós estamos falando das coisas que estão acontecendo no nosso contexto. E só tem um jeito, gente. É voltar para a Bíblia. O homem enquanto macho, suas características. A Bíblia fala do pecado como aquele que alterou as nossas estruturas. O pecado alterou a natureza. O pecado trouxe consequências para a natureza, trouxe consequências fisiológicas. O nascimento de uma criança com uma síndrome. Aí você vai perguntar, mas pastor, por que que alguns sim e outros não? Aí nós entramos num aspecto da soberania de Deus que nós não temos poder para discernir. Por que que Deus deixou isso acontecer nessa casa e não deixou acontecer nessa casa aqui? Eu tenho até uma teoria bem humana. Eu acho que as casas que isso acontece de nascer uma criança na excepcionalidade são casos em que as pessoas têm uma força de personalidade muito forte, muito Porque para aquela luta da vida, aquela situação, quando eu estava num consultório médico, um menino ia fazer um exame, o um menino precisava pingar colírios de dilatação nos olhos, mas ele tinha uma espécie de paralisia cerebral, a luta daquele pai, as pessoas se levantavam e saíam de perto, mas aquele pai ali, conversando, só ele sabia conversar com aquele menino, só ele, ele já sabia quando dizer sim, quando dizer não, quando resistir, quando ser mais amoroso, e eu sentado na frente, a enfermeira chegou e disse assim, o senhor não quer sair daí? o senhor não quer sair daí? Irmão Paulo foi comigo até a clínica lá em Botafogo, eu fiquei pensando, meu Deus, um pai como esse tem que ser muito pai, ele não pode ser só pai, deu para entender? Ele tem que ser muito pai, ele tem que abrir mão de um monte de coisa, porque aquele menino não era um menininho, era um adolescente crescido, que falava alto, que envergonhava, sabe como é que é? E aquele pai ali, firme, resoluto, cheio de renúncia, de vontade, tem que ser muito pai. Quando acontece um negócio desse, acho que Deus está vendo aquela família ali, aquele cara é forte, aquela mulher é forte. Mas o pecado deteriorou. Isso também no que diz respeito ao gênero humano, à sexualidade humana, às anomalias. Nós temos essa discussão hoje no esporte, por exemplo. Será que essa mulher que está aqui pode jogar com a gente? Ela é homem, ela é mulher? Será que ela pode competir com mulheres? Isso está acontecendo agora para as Olimpíadas, que vão acontecer no Japão. O pecado vai deteriorando as estruturas fisiológicas e as estruturas emocionais e espirituais, Ponto. Se nós não nos agarrarmos na referência, eu estou aqui só para dizer uma coisa para vocês. Paulo César, o pastor Paulo, e tem tanto psicólogo bom aqui na igreja, que podem explicar coisas muito melhores a vocês do que eu. O que eu posso dizer agora é, voltemos à raiz, voltemos à Bíblia, à palavra, ao ponto de referência, ou nós teremos a palavra como referência, ou nós nos perderemos como igreja isso está acontecendo com grupos chamados protestantes nos Estados Unidos. A igreja presbiteriana americana foi levada a tomar uma decisão do casamento homoafetivo e os pastores obrigados a assinar um termo de responsabilidade em que eles se comprometiam, quase que se obrigavam a fazer esses casamentos. Mas houve um grupo de líderes que não aceitou fazer e perdiam as suas aposentadorias num sistema episcopado. Quer dizer, o cara trabalhou e, no final do ministério dele, ele perdia a aposentadoria porque ele não concordava com a assinatura de um documento que o colocava numa posição contrária àquilo que ele acreditava. Deu para entender a loucura? E é isso que nós estamos vivendo. O preço será caro. O preço será elevado. Nós estamos num processo escatológico, não tem jeito. A gente tem que entender isso, o contexto da igreja. Daqui, gente, é só para pior nada. Nós vamos, é, daqui a pouco, adentrar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é, é, é o fim da história. É o fim da história. Nós vamos adentrar, nós vamos... Isso tudo vai sambar, vai dançar isso aqui. Agora, até chegar esse momento que as portas do céu se abrirão, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser vilipendiados, como diz a Escritura. O problema é que nós achávamos que isso ia acontecer, sim, mas com outra geração. Não é verdade? Ah, isso vai acontecer tão bonito ver a história de um Marte, mas eu não quero meu pescoço na guilhotina. É tão legal saber que não sei quem foi para a arena dos leões, mas eu não quero ir. Eu sei que isso tudo aqui, de Mateus 25, 26, vai acontecer, mas não comigo, vai acontecer com outro. Nós achávamos que nós estaríamos isentos. Nós estamos no processo, gente. E ainda é o princípio das dores. É só o princípio das dores. O que, que a gente tem que fazer? Voltar para a raiz voltar para a escritura, voltar para a palavra e ser homem, pode ter certeza, que se você é casado ou gosta de casamento, no sentido de que você não é celibatário, porque ser celibatário não é pecado, o celibato segundo Coríntios, 1 Coríntios 7 é um dom, Se você receber esse dom e não quiser, pede para devolver agora. É um dom. Não é pecado uma pessoa, ela não é anormal, ela não é, é doente, porque ela não se casou, porque ela não quer contrair uma família ou por outra. Existem pessoas feitas ao celibato e Paulo diz que ele mesmo se fez celibatário. Ele toma uma decisão pelo celibato. Mas se você não é, mulher gosta de homem. O que o homem? Aquilo exatamente que você é, que você tem, que você pode dar a ela como indivíduo, como pessoa, como psicológico. Agora, nós temos uma luta para travar, porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui conversando sobre masculinidade, Falando dessas coisas que estão acontecendo, muitas mulheres estão recebendo distorções em nome do feminismo, em nome de uma liberdade. Continuam tirando os sutiãs. Vou tomar essa imagem de Simone de Beauvoir lá em Paris. Continuam. E vão chegar em casa e vão... Acho que isso é um assunto sério que tem que ser tratado por você, com ela. É muito difícil para nós, pastores ou terapeutas, tentar fazer esse ajuste. Esse é um ajuste de casa, em que os papéis têm que ser respeitados. Se não houver respeito pelo papel do macho da fêmea, não há família. Podem ficar até juntos, para sempre. Não haverá família. Haverá um acordo, uma negociata, mas não haverá família, família se estabelecendo, casamento se estabelecendo no contexto em que o homem é homem e que mulher é mulher, os dois se respeitam no seu papel, na sua posição diante da palavra de Deus, ponto, ponto, como é que eu restituo esse lugar, voltando para o evangelho, voltando para o Evangelho, eu volto para a comunhão primária com Deus, voltando para a comunhão primária com Deus, eu volto para os valores de Deus, e aí eu posso exercer aquilo para o qual eu fui criado, para exercer aquilo que você tem que exercer. Nenhum de nós vai aprovar, volto a dizer, violência, o machismo é uma corrupção da autoridade do homem, do macho. Ninguém vai apoiar uma coisa dessa. Mas, meus irmãos, vamos exercer os nossos papéis. E detalhe, quando há uma distorção de papéis do macho e da fêmea, a igreja sofre, as crianças sofrem, a família sofre você vai perpetuando uma distorção. Deu para entender? Como essa moça, que quer desfazer a distorção na cabeça do filho, se ela não fizer, ele cresce distorcido, ele vai formar um outro núcleo distorcido, e assim sucessivamente. E depois não precisa chamar de maldição hereditária, não precisa. Porque é uma sucessão de erros de alimento, de uma coisa distorcida, fora da palavra, e que vai para os filhos, e para os filhos dos seus filhos. Vai copiando padrões. A psicóloga que estava aqui ontem, a Senhora, disse isso. A repetição dos padrões, a pastora também disse a mesma coisa, edmeia falou sobre isso. A repetição dos padrões que se perpetuam tem que haver um realinhamento. É o que é assim, pastor, com 30 anos de casado não realinha mais nada. Realinha? Ou a gente acredita na Bíblia ou não acredita, não é isso? Só tem uma coisa que não tem jeito. Quando alguém não quer. Eu me lembro de um pastor que dizia assim, falando do casamento, né? O casamento precisa de duas pessoas tem que concordar, para separar só basta um se um dos dois não quiser o casamento, não tem o um casamento se os dois quiserem casar vão casar, mas para separar basta um não querer, um deles um deles por isso que é fundamental essa consciência de realinhamento no casamento entre você e tua mulher entre as mulheres da igreja e os homens da igreja em que em Cristo não há homem e mulher nesse sentido, não há como competir, ninguém é melhor do que ninguém, agora, nós somos diferentes, nós somos machos e fêmeas, nós aqui machos e elas fêmeas, nós temos um padrão bíblico de comportamento, nós temos um padrão psicológico de comportamento, nós temos um padrão espiritual de comportamento, e nós temos um ensinamento para passar. Isso é fundamental. Agora, vamos resgatar. Existem cursos aqui na igreja do resgate da masculinidade. Não é isso, pastor Paulo? Resgatar a masculinidade. Como o resgate da feminilidade da mulher. E o interromper das distorções. Mas, meu irmão agora deixa eu falar particularmente com você, você tem que tomar uma decisão, porque o, o Davi colocou aqui de uma maneira muito precisa o papel da igreja, a igreja não salva, quem salva é Cristo, a igreja dá ferramentas, a igreja dá ferramenta para os homens, dá ferramenta para as mulheres, dá ferramenta para as crianças, da ferramenta para o jovem, agora, pastor Douglas, se eu não quiser assumir a ferramenta, e não quiser a instrução, eu estou fora da instrução, se eu não assumir o papel, se eu não pegar a ferramenta que me foi dada, e nós temos tido aqui, graças a Deus por isso, eu louvo a Deus pela vida desses pastores que estão aqui, de vocês líderes, muitas ferramentas abençoadas, muitas. Mas a questão é outra, perpassa pela decisão de pegar a ferramenta, de assumir um papel, de realinhar com Deus. Isso é individual, isso não é coletivo. O Davi pode fazer, o Clóvis pode fazer, mas você pode não fazer, eu posso não fazer, o Marcos pode não fazer. Tem que haver uma decisão e se estabelecer um realinhamento de postura, de posição é algo difícil, cansativo às vezes, e fundamental. Então eu posso realinhar, depois de 30 anos, posso, de relação, eu posso realinhar, depois de 60 anos de vida, ainda solteiro? Claro que pode. A minha posição como homem, a minha posição como melhor, homem de Deus. Quando o profeta ia chegar na cidade, alguém disse: Existe um homem de Deus nessa cidade. Antes de ser de Deus, era homem. Amém? Antes de ser de Deus, era homem. E ficou melhor, porque era homem de Deus. Homem de Deus, essa expressão é o homem entregue nas mãos do Senhor. O homem de Deus é um homem pertencendo ao Senhor e o Senhor é o Senhor dele, é o que mexe com a mente dele, nós temos um cabeça, que é Cristo, então você é o cabeça na sua casa, você que é casado, você é líder, mas você tem um cabeça, quando nós estávamos ouvindo aqui os testemunhos de vocês, falando, dessa conexão, da célula, da importância da comunhão, da intercessão, da palavra, é isso aí, é retomar, a gênesis, a raiz, é voltar para lá, porque hoje nós estamos numa sociedade absolutamente sem referência, aonde nada é identificado, e agora estamos no problema grave sobre a identificação na sexualidade, não há mais, é você que escolhe quando nasce, que nome terá na sexta do nascimento? Não terá, não terá, depois ele escolhe o que ele quiser ser. Ele nasceu com pênis, mas se ele quiser ser Ana, não tem problema. Entendamos que isso é histórico, é um processo demoníaco, diabólico, de desconstrução da postura e da posição do homem. E que entrou dentro da casa. E é claro que se você destrói a pessoa, você destrói a ideia de família a ideia de igreja. A igreja só existe por causa da família. É o ajuntamento de quê? De famílias. Não importa se a sua família tem um ou dois. O conceito de família é muito interessante. Muito interessante. Portanto, gente, esse resgate tem que ser feito. Eu acho que o propósito desse encontro, eu vejo isso como pastor aqui na igreja, e louvo a Deus pela vida do Paulo, do Davi de todos que estão liderando, é a tentativa desse resgate da nossa masculinidade, da gente assumir uma postura de quem nós somos. Não podemos aceitar essa crise de identidade social. Eu sou homem. E eu não tenho que ter vergonha de dizer que sou homem. Eu tenho que ter alegria e dizer, Senhor, obrigado, porque me fizeste assim. E cada mulher vai dizer isso dela mesma. E ela não é melhor e não é pior. Ela não é inferior e nem superior. A ideia da ajudadora, da costela, né, quando ela sai, é a ideia exatamente do equilíbrio. De não estar acima ou não estar abaixo, mas estar ao lado. Essa é a ideia. Então, todo machismo ou todo feminismo é uma corrupção de autoridade. A medida certa é voltar para o Evangelho, está muito difícil, tem gente aqui que possivelmente tem irmãos le levando surra dentro de casa no sentido de, como é que eu vou fazer com meu filho, com a minha filha, como é que eu vou, volta para a palavra, homem de Deus, Volta para a palavra, volta para a oração, pede misericórdia. E outra coisa, nós estamos aqui no mesmo barco. Eu não, eu não sou doutor expert nisso, nem Paulo, nem Davi, nenhum de nós. Nós estamos aqui no mesmo barco, tentando nos ajudar mutuamente, ministrando, como diz o apóstolo Paulo, uns aos outros. Cada um de nós aqui manca num calcanhar. Cada um de nós aqui. Isso é um outra coisa que nós temos que entender como igreja, como povo de Deus, eu sempre repito, já devem ter me ouvido, várias vezes aqui na igreja, lembrar a historiazinha que o Shed trouxe para cá, mas eu já tinha ouvido ele pregar isso, num congresso de pastores, quando ele fala de Jacó, que naquela luta com o anjo, o anjo fere a sua coxa, e a Bíblia diz que ele passa a mancar, e o Shed termina, de uma forma genial, numa sacação espiritual tremenda de interpretação do texto, ele diz assim, nunca confie num homem que não manque, eu sempre repeti isso, nós não estamos falando de outra pessoa, estamos falando de Jacó, aquele que a partir daquele momento do Val de Jaboque, agora é Israel, e Shed dizia, nunca confie num homem que não manque, e ele dizia, todos nós mancamos. Todos nós que estamos aqui. Nós temos que rever, e cada um tem que rever a sua própria vida. O seu próprio aleijão. Qual é o teu? Adultério, pornografia? A gente sabe quais são os aleijões mais presentes no macho a falta de autoridade, o descompromisso, sei lá, qual é o nosso legião e colocar esse legião diante de Deus, diante do Senhor, da graça do Senhor, não podemos, eu falo, falo isso muito nas nossas reuniões de ministério, falo muito isso com Paulo, eu não quero criar, no Ministério de Família da Igreja, seja de homens, de mulheres, de crianças, uma ideia de uma família que não existe, de uma família que só existe nos livrinhos americanos, do papai alto, louro, limpinho, e da mamãe loura, bonitinha, com aqueles vestidos rodados, e aquelas crianças lindas nos cavalos nas estampas coloridas das fotografias. Essas ideias não podem permear o nosso imaginário do que é a igreja, sabe por quê? Elas afetam e destroem aquilo que realmente poderíamos ser. Porque quando eu me vejo perfeito, ou penso na perfeição, quem é perfeito não precisa de reforma. E sabe quem é perfeito na igreja? Ninguém. Agora, quando eu me admito mancando fraco, precisando ser restaurado ou trabalhado em algumas áreas, isto é igreja ministrando uns aos outros e tentando a restauração de uns com os outros, amém gente? Um bando de homens que mancam mas que mancam na presença do Senhor uma coisa é você mancar fora da presença do Senhor, outra coisa é você mancar na presença do Senhor Aconteceu um negócio comigo, vou contar para terminar essa experiência. Teve um irmão que veio para cá de uma outra congregação e ele me disse uma coisa muito interessante. Eu uso muito essa história do Shed, já contei isso várias vezes, até em finais aqui de pregações. Eu me lembro e conto. Eu acho que ela é muito edificante quando ele fala, nunca confie no homem que não manque". Esse esse, esse rapaz, essa pessoa que veio para cá, nunca, nunca tinha ouvido eu falar sobre isso. Depois eu fiquei sabendo. E ele chega e diz assim, se via pela postura, pela conversa, pelo papo, que era um crente sério, era uma pessoa de Deus. Ele disse, pastor, eu tenho que lhe dizer uma coisa, no final do encontro, estou vindo para cá, fiz questão de estar com o senhor, lhe conhecer melhor quem é o pastor, e que o pastor me conhecesse também. Sou crente há muitos anos, etc, etc. Mas eu quero que o senhor saiba que eu vim para cá debaixo de oração. Falei, que bom. Então você veio para cá com a aprovação de Deus na sua vida e a sua família. Exatamente. E eu quero dizer para o senhor que eu coloquei diante de Deus uma pergunta. Quem é este pastor? Quem é este homem que vai agora liderar a minha família? que não é perfeita, eu sei que ele também não é, mas eu quero saber quem ele é, e foi muito interessante a resposta que eu ouvi, esse homem sem saber, que eu várias vezes usava essa expressão que o Shed diz, dizia, já está na glória, nunca confio no homem que não que ele virou para mim e disse assim, Deus me disse, este é meu servo, que manca na minha presença, Nenhum de nós é perfeito, e o que eu mais quero aqui, é que jamais tenhamos uma igreja de mentira, mas que sejamos homens, não dá para pregar agora Paulo, mas a gente fica para um outro dia, quando Davi chamou Salomão, e ele usa uma expressão que está no hebraico muito interessante, e falou um monte de coisa para ele lá em Reis, e disse assim, seja homem, seja homem, não deixa ninguém pregar sobre isso, não, eu volto outro dia, seja homem, o que ele quer dizer com isso? Seja homem, assuma, lembra do teu pai? Dizendo isso para você, seja homem, não minta, não falseie, tem que assumir, assume, dá a cara a tapa, encara, se coloca para ser questionado, seja homem, é isso que está faltando, está dando para entender? Será que eu estou conseguindo chegar no coração? Não é que sejamos perfeitos, mas uma coisa faço, é Paulo, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Eu tenho, diz Paulo, um espinho que me esbofeteia, para que eu não me ensoberbeça. Ele diz o motivo. Todos nós mancamos. Todos nós temos deficiências na nossa hombridade. Nós temos que estar muito atentos ao que está acontecendo resgatar e dizer sim senhor eu manco entrego a ti porque há coisas que você pode consertar e outras não, há coisas que você é responsável e outras não há coisas que você colheu sem plantar e há coisas que você colheu porque plantou, a lei da semeadura é muito interessante nem tudo que você colhe foi você que plantou você colhe o que planta, e colhe o que não planta também, como aquele menino, que está nascendo agora, lá na família do traficante, ele não tem, nenhuma culpa, que o pai fez essa escolha, ele está herdando uma situação, caótica, de um traficante, familiar, física, estudantil, social, e etc., ele está ali. Por isso que quando a gente olha a justiça do mundo, o que, que a gente fala? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não tem outra coisa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, gente, vamos resgatar, vamos voltar para perto dele. Mancar, sim, mas na presença do Senhor. E não interpreta errado, não, em mancar, aqui não é viver no pecado, não. Se não o pastor deixou a gente mancar, então, ó, vou mancar essa noite com a vizinha, tem nada a ver, nada a ver, coração sincero, de quem quer, ser homem, de Deus, outra pregação, anota aí Paulo, vai anotando, não deixando ninguém pregar, homem de Deus, homem de Deus, eu sou homem, de Deus, ou não? Você é? Só você responde, então assume, resgata, volta, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus resgate isso, a luta é grande, o inferno está se mexendo aí gente, atingiu as nossas casas, não tem mais jeito, já entrou na igreja, ah, vai entrar, vai entrar nada, já entrou, olha essa moça que sofrimento, que sofrimento dessa moça, gente partiu, sabe aqueles aconselhamentos Paulo, que a gente chora? ela chorava e eu chorava do lado de cá aí o Tiago chorava, todo mundo chorava porque que, que angústia que terrível ela tinha uma certidão ela tinha um menino, tem um menininho o menininho vive agarrado nela ele tem medo do social existe uma questão social com o menino é claro que alguma coisinha está acontecendo naquela cabeça ele está vendo que tem coisa diferente, tem coisa diferente não é igualzinho aos colegas, tem coisa diferente, não vai entrar na igreja não, as coisas já estão estabelecidas dentro, sabe por quê? entende uma coisa, a porta está aberta, vai entrar, quem tiver que entrar, e que bom que entrem, que bom, nunca coloque um bêbado para fora da igreja, um homossexual para fora da igreja, nunca, nunca, jamais, tem um que está frequentando aqui, Fica lá no cantinho dele, medo, com muito medo de ser rejeitado, mas é aqui que ele tem que estar, porque se há um lugar que vai pregar para que ele possa ouvir, e o evangelho, não sou eu, o evangelho mudar a mentalidade dele, ele tem que estar com a porta aberta para ele, deixar e vir a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ele que alivia gente, ele, vamos acolher, vamos amar, mas vamos ser firmes no Evangelho, se alguém perguntar qual é a tua posição, é essa, eu sou homem, homem de Deus, e não esqueça, quem gosta de mulher aqui, que tem uns que são celibatários, não é que não gostem, mas tem outra visão, mulher gosta de homem, e quando você casou com ela, havia uma ideia Na cabeça dela Sobre quem você era Um homem disse Um vez para mim num retiro de casais Quando eu resgatei A minha posição de homem na casa Eu resgatei o meu casamento Isso acontece Não é com todos, mas acontece Pode acontecer com a sua vida também Vamos ficar de pé, vamos orar Obrigado viu gente, obrigado pela atenção Sábado à tarde, obrigado pastor Paulo Davi os irmãos que estão na liderança do ministério, estamos aí, homens mancando, mancando na presença de Deus, não somos nenhum de nós perfeitos, mas buscamos o Senhor, Senhor Deus, obrigado por essa tarde, que o Senhor possa ajudar a cada um de nós, a sermos aquilo que o Senhor nos criou para ser, homens de Deus, perdoa os nossos pecados, a nossa omissão, os nossos desvios, a nossa conduta equivocada, tantas vezes, e ajuda-nos a sermos homens, segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Abençoa cada homem que está aqui, solteiro ou casado, de graça a todos nós, por misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Gente, Deus abençoe.